0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Isso já é uma profecia do Senhor Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavras e ordens do Senhor Jesus. E ele conclui, a quem crer, quem crer e for batizado será salvo. Então, para que você seja salvo, você tem que crer na palavra de Deus, no Evangelho, e se batizar, para que você possa ser salvo. Agora, quem não crer, já está condenado, como ele disse. E para que você entenda melhor o que Jesus quer dizer, nós temos esse texto que alguém perguntou para ele, Senhor, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Porque tem tantos mandamentos, existem tantas palavras, tantos mandamentos, obrigações, qual é o maior? Então Jesus respondeu, olha só, me disse Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o primeiro grande mandamento de Deus, da lei de Deus, é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo pensamento, esse amor não é um sentimento humano, não, não é o amor como pai tem para o filho, filho pelos pais, nada disso, não é o amor de namorado, não é o amor de marido e mulher, nada disso, esse amor, a palavra original hebraica quer dizer fidelidade, seja fiel, leal a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro... grande mandamento. Mas na prática... Oh bispo, como é que eu posso ser leal? Como é que eu posso ser fiel a Deus? Como que é possível ser fiel... e leal a Deus? E não é difícil não. Veja só... toda pessoa, todo ser humano... todo ser humano, sem exceção... tem uma consciência. A consciência do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é bom e do que é errado, ou mal. Então, quando nós amamos ao Senhor, ou quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, então, na hora de decidir entre o bem e o mal, que nós temos que decidir todos os dias, não é verdade? Toda hora a gente tem que tomar uma decisão entre o bem e o mal. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós somos fiéis a Ele, nós que nascemos com essa consciência do que é certo e do que é errado, imediatamente nós tomamos a decisão certa. Toda vez que eu tomo a decisão certa... Justa, correta, digna, honrada Eu estou manifestando o amor a Deus Isso que se chama amor É a mesma coisa Você ama o seu marido, sua esposa Se você ama mesmo Então todas as vezes que acontece uma chance De você enganá-la, iludi-la, mentir para ela Você diz, não, eu não vou fazer isso Isso se chama amor Chama-se fidelidade, lealdade. Então, às vezes a pessoa vive mergulhada no pecado, mas mesmo mergulhada no pecado, ainda assim ela tem uma consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, do que agrada e do que não agrada a Deus. Então, nessa situação, mesmo ela mergulhada na lama do pecado ela se mantém com a consciência do que é certo e do que é errado e se ela toma uma decisão certa, se ela se esforça pelo menos para fazer o que é certo então isso agrada a Deus e Deus lhe dá a chance de ser uma criatura salva de salvar a sua própria alma ora isso é o que honra a Deus, isso é que é justo diante de Deus. O rei Salomão escreveu lá, dentre a sua sabedoria que Deus lhe deu, ele disse, honra ao Senhor, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primeira parte de todos os teus ganhos, quer dizer, primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Minha amiga e meu amigo, quando Deus fala em primeira parte, ele está focando o primeiro grande mandamento porque quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, nós estamos priorizando Deus, nós estamos dizimando para Deus, nós estamos colocando primeiro do que o pai, a mãe, os filhos, a mulher, o marido, a família, os negócios, a vida, enfim. A pessoa, quando coloca a Deus em primeiro lugar, ela está honrando a Deus, mas aqui no caso, o rei Davi diz, honra ao Senhor com os teus bens, mas a pergunta é, o bispo, como é que eu posso dar um bem meu para alguém que eu não vejo, que é invisível, que é o Espírito Santo? Você não pode, claro, porém, quando você toma os seus bens, suas ofertas... Quando nós tomamos nossas ofertas, as primícias, os primeiros frutos da nossa renda e colocamos no altar de Deus, nós estamos honrando aquele que nós não vemos, que é muito mais forte do que honrar aquele que vemos, não é verdade? Porque aquele que não vemos, quando nós o honramos, nós estamos mostrando a nossa fé, demonstrando a nossa confiança nele. Porque uma coisa é você honrar o pai, a mãe, o filho, a mulher, o marido, o namorado, o noivo, a noiva, enfim. Uma coisa é você honrar-se a si mesmo, que você está vendo, que você está tocando. Outra coisa é você honrar alguém invisível, que é espírito, que é espírito. Então, quando você, de forma prática, toma atitude de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, priorizar lo na sua vida, quando você coloca o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida, seja com o amor, né, o primeiro grande mandamento, a execução, a prática do primeiro grande mandamento, ou com os dízimos, com as ofertas, como está aí escrito, então, da parte de Deus vem o retorno. Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se encherão os teus celeiros quer dizer, você será rico, rico, rico mesmo, podre de rico, milionário, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho na, na Bíblia significa, simboliza alegria. Então, você será uma pessoa alegre, feliz, radiante, porque você priorizou o Senhor na sua vida. Aí a pessoa diz assim, mas bispo, não é injusto isso, porque, poxa, eu, eu quase não tenho nada, ou o pouco que eu ganho, mal dá para mim, eu sei. Mas se você prioriza o Senhor na sua vida se você coloca-o em primeiro lugar na sua vida, honrando com os seus dízimos e as suas ofertas, você não vai permitir que o diabo, que o ladrão, o devorador, o que traz a miséria para a sua vida, tenha sucesso na sua vida, porque ele mesmo, Deus, promete abençoar os teus celeiros, encher os teus celeiros, fazer transbordar de de alegria a sua vida, fazer com que você seja uma pessoa próspera, abençoada em todos os aspectos, porque o transbordar de vinho, quer dizer transbordar de alegria, que significa, quando você está alegre, é porque você está feliz, você está bem, você está de bem consigo mesmo, está de bem com Deus. Então, muitas pessoas não sabem que o segredo da vida está com Deus. Ele é o doador da vida, ele é o criador da vida. Então, como criador da vida, como pai nosso, ele tem que ser honrado acima de tudo e todos neste mundo. Quando nós obedecemos esse mandamento, que é o grande mandamento que Jesus falou, esse é o primeiro e grande mandamento primeiro e grande mandamento quer dizer nós tornamos-nos também abençoados por ele, ele faz de nós primeiros na vida dele é um toma lá da cá minha amiga, meu amigo você queria resposta Por que, que a sua vida é infernal você queria então está aí a resposta primeiro Deus e depois os demais, mas primeiro ele. Se você fizer dele o primeiro na sua vida, ele vai fazer de você o primeiro na vida dele. Se você não priorizá-lo como primeiro, você vai continuar vivendo do jeito que está, do jeito que está. E é uma questão de justiça, porque não é justo, não é justo que o Criador esteja em segundo plano na vida da criatura não há nada acima dEle, Ele é o único Senhor, único Senhor. Então, como Senhor, Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória e, obviamente, de todo o amor e consideração e honra. Então, se a criatura humana não honra o Criador, como que ela pode exigir do Criador que venha ele honrá-la. Não tem jeito. É por isso que muitas pessoas colocam a culpa de suas mazelas em Deus. Porque elas não dão a mínima para ele quando estão bem. Mas quando as coisas vão mal, elas ficam reclamando, ah, se, se Deus existisse, a minha vida não seria uma desgraça como é. Não! Você o desprezou durante toda a sua vida. E depois, quando a sua vida está mal, quando você está aí um, um galho seco, quase sendo enterrado e você quer cobrar de Deus que ele venha atender as suas necessidades, minha amiga, meu amigo. Ele pode até fazê-lo aqui e agora, mas primeiro você tem que priorizá-lo. Você tem que esquecer o que passou e começar a honrá-lo com os seus dízimos, com as suas ofertas, como a primeira coisa que você faz na sua vida. Veja como ele diz... Honra ao Senhor com os teus bens. São ofertas espontâneas. Aí ele acrescenta: e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quer dizer, primeira parte significa: ó oh, meu Deus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor me deu a saúde para trabalhar, o Senhor me deu o sol me deu a chuva, me deu a terra, me deu a semente, me deu inteligência, o Senhor me deu tudo, o ar para poder viver. Aqui está o retorno, o fruto do meu trabalho, os primeiros frutos de todo o meu trabalho. Aqui estão os primeiros frutos do meu trabalho, que são os dízimos, os primeiros 10%. Olha, isso é tão importante, tão importante, tão glorioso, que em Israel... Há uma celebração da festa das primícias do dízimo, que é a festa do derramamento do Espírito Santo na igreja, a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era em razão das primícias que é apresentado a Deus. Então os dízimos, os dízimos e as ofertas devem ser trazidos à casa de Deus independentemente se você se você é religioso ou não você é católico, espírito, evangélico não importa seja lá quem for você é você é uma criatura de Deus como criatura humana você, criatura de Deus você tem a cabeça você tem o um discernimento você tem a consciência de que tem que fazer o que é certo e não há nada mais certo neste mundo de que colocar o Senhor nosso Deus em primeiro lugar nada é mais certo, por isso Jesus repetiu lá aquele mandamento que Moisés deu lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Moisés, dirigido por Deus, disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, Moisés falou isso, ele disse, ouve Israel, ouve, ó Israel, o mandamento do Senhor, ele chama a atenção, Jesus então, lá em Mateus capítulo 22, Jesus acrescenta dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento, este é o primeiro e grande mandamento, Jesus faz questão de de enfatizar que é o primeiro e grande, grande. Ele não precisava falar que era grande, mas ele faz questão de enfatizar grande para que todos venham observá-lo. É o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Agora, com a palavra que nós lemos ainda há pouco, de Salomão, que disse honra ao Senhor, com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, quer dizer, no primeiro grande mandamento, é o primeiro, né? primeiro grande mandamento, aqui, para honrar a Deus, tem que ser com o primeiro, tem que ser os bens, com as ofertas espontâneas e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, que são os dízimos, então, quando nós observamos esse mandamento, nós podemos cobrar de Deus o cumprimento das promessas que ele diz, se encherão fartamente os teus celeiros, se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Então, amiga e amigo, esse é o segredo da prosperidade segredo da prosperidade está aí, segredo de uma vida abençoada está aí, segredo da vida abundante que Jesus prometeu está aí, obediência à sua palavra acima de tudo. Agora, cada um tem a sua própria consciência, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Uma coisa é certa, se você obedece, se você faz o que é certo, você vai colher os frutos de justiça graças a Deus. Ah, se meu povo me escutasse
2: e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo com o meu puro. A rocha o sustentaria. Então, nosso clamor, somos ovelhas de Teu
3: rebanho, Senhor, não nos deixe só.
0: Da mesma forma que os filhos de Israel se ajuntaram para clamar e Deus se atentou para eles, os livrando daquela situação, levantaremos um grande clamor no mundo inteiro para que haja resposta de Deus em sua vida. Domingo que vem,
1: nós vamos ter aqui, o dia do clamor. Em todas as igrejas universal do reino de Deus, em todo o mundo. Uma coisa é a gente orar, mas outra coisa completamente diferente, é clamar. Nós vamos fazer domingo que vem, o dia do clamor aqui na igreja universal.
0: O domingo do clamor. Às sete horas, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma universal. Prepare-se para este domingo, pois o seu clamor será
1: ouvido. A Débora chegou na igreja com a mão na frente e outra atrás, ela e o marido. Eles aprenderam aprenderam a obedecer no quesito de ofertas, dízimos. E olha que ela prosperou, ficou rica. Mas ela não priorizou o Espírito Santo. Ela não priorizou o mais importante, que era o Espírito de Deus. Olha só o que aconteceu na vida dela. Vamos assistir.
4: Meu nome é Débora Graça, eu tenho 51 anos nasci em São Paulo, na capital mesmo, e nasci numa família muito, muito linda, muito bacana também. O meu pai, eu tenho um irmão só, e o meu pai foi um, é até hoje, um homem trabalhador, chegou a ter três trabalhos até, para sustentar a família, e conseguir manter minha mãe em casa, cuidando da gente. E nisso apareceu um trabalho perto de casa. Foi o meu primeiro trabalho, que foi tudo certinho, registrado, abrindo conta, então isso foi me dando... Um, 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 a sensação da independência e como fiquei ali estudando e trabalhando. E foi nessa rede de, de, de fast food que eu conheci o meu atual, o meu esposo. né e Isso foi há 33 anos atrás. Tentamos até um negócio próprio, não deu certo. E aí a gente chegou numa situação que nós perdemos o primeiro negócio, perdeu o trabalho não conseguiu outro trabalho, e aí a gente ficou numa situação financeira muito difícil. Foi nesse momento que, assistindo pela televisão a programação, ele decidiu conhecer a Igreja Universal e se lançou. E aí, quando ele me falou, eu não entendi nada, porque né eu falei, nossa, isso é loucura, eu não conhecia aquilo. Apesar de ouvir falar, mas eu nunca tinha entrado na igreja, eu não sabia o que era aquilo. E funcionou, apareceu o trabalho. Poxa, bacana. E esse trabalho, ele teve uma promoção, assim, em relâmpago, em menos de um mês. E aí veio um bom salário. Um salário para quem estava desempregado, conquistou um salário de 5 mil reais. Isso, há praticamente 20 anos atrás, era muita coisa. Então, de repente, ali, de desempregado, que foi o primeiro estágio, nós passamos a ser empresários com faturamento de milhões. Né? Eu, que nunca viajava na infância eu passei a fazer mais de três viagens internacionais por ano. Então, comemorava o meu aniversário Estados Unidos, comemorava o aniversário dele nos Estados Unidos, mas a, 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 o relacionamento com Deus, a, a, a vida com Deus, nós não tínhamos, porque a gente focava é, na prosperidade, no crescimento. Então, é, as outras coisas foram ficando para trás. A gente começou a abrir concessões para amizade, até por causa do ramo, o ramo de vendas, e isso acaba tendo muito motivacional, muita reunião, tudo. Eu sempre presente, mas como eu já não estava bem comigo mesma, sem saber disso, aquilo que estava dentro de mim começou a exteriorizar para fora como ciúmes. E quanto mais eu desconfiava, mais eu, eu bebia e me tornava agressiva. Até que chegou ao ponto de, um dia, numa discussão, eu abrir a porta do carro e me jogar no carro em movimento. E foi aí que ele falou, olha, a situação realmente está tá grave, a gente vai acabar se matando. Como a gente tinha condições, a gente achava que viajar, estar tá em bons lugares, é, países diferentes, isso podia resgatar um pouco, então a gente tentava... Mas não tinha jeito, porque o problema estava dentro de mim. Então, eu me lembro que, em uma situação, nós fomos para Las Vegas, eu estava no hotel, não era nem cinco estrelas. Eu estava num hotel que era cinco diamantes. Maravilhoso, tudo que eu nunca nem imaginei ter, eu tinha ali. Tinha até na, 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 no serviço do hotel, mordomo querendo saber se queria preparar o banho. É, serviço de quarto chegava com vinhos, queijo, coisa assim... Eu tinha o um cartão para sair ali gastar o que eu quisesse, mas o vazio dentro era tão grande, a dor era tão grande de, de, de querer resolver aquela situação, nada satisfazia, nada satisfazia aquilo. E eu lembro que eu estava nesse hotel maravilhoso, vendo pessoas maravilhosas, e eu olhei pela janela. E a única vontade que eu tinha era de pular ali, achando que... Eu pulando e caindo ali, quando eu acordasse, ia ter apagado tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. No blog do bispo, estava ali a descrição do Espírito Santo. Da característica de tudo aquilo que o Espírito Santo é na vida da gente. Quando eu li aquilo, foi, foi assim, revelador. Eu olhei e falei, é muito simples, o Espírito Santo é tudo. Se você tiver o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. E aí eu entendi aquilo e comecei a buscar do zero. O que foi do zero para mim? Primeiro de tudo, eu já tinha decidido, coloquei Deus no lugar dele, que era o primeiro na minha vida. Então, tirei tudo o resto, tirei marido, tirei situação financeira, tirei tudo, é, prioridade é Deus. Mas assim, o um momento decisivo, eu estava em uma reunião, e aí aquele momento que eu comecei a a buscar e a falar com Deus, eu, eu senti aquela paz que ninguém podia ter me dado aquela paz. E naquele momento eu senti que Deus era comigo. Então, eu, eu senti que eu, eu ia conseguir tudo e que nada mais ia me atingir como me atingia antes. Pode ir que você, que eu tô com você. É, sempre tive com você, você é mais ou menos assim, eu sempre tive com você, você que não me via. E quando eu me vejo naquela dificuldade, eu consigo falar com Deus e saber que o Espírito Santo está ali. Tá ali, intercedendo, que Ele está ali junto, que Ele está ali dando força. E eu, assim, uma força, eu tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Meu marido pediu divórcio. Aí eu, eu entendi a diferença de você ter uma vida com Deus, de você ter o Espírito Santo ali para te sustentar e de você estar sozinha, brigando com a força do seu braço, é, no grito, é, na discussão. A diferença eu senti ali. Eu assinei, fiquei em paz e continuei na minha perseverança, na minha fé de que tudo aquilo ia mudar. E com a certeza. No outro dia, eu recebi uma mensagem dele querendo conversar. E aquele papel que eu assinei de divórcio não chegou na mão do advogado, nós conversamos e aí começamos a, a agir a fé novamente juntos como foi no passado né? decidimos restaurar o nosso altar decidimos que a prioridade era a vida com Deus ao contrário de tudo aquilo que a gente tinha feito antes que era priorizar a vida financeira e começamos a priorizar a vida com Deus hoje, para mim meu tudo não é pessoas, não são coisas, nada. Meu tudo é o Espírito Santo. Essa certeza está dentro de mim. Hoje eu não estou sozinha, hoje eu tenho o próprio Deus comigo.
5: Meu nome é Carlos Eduardo, sou da cidade de Tatuí, tenho 32 anos. Eu ouvia falar da Igreja Universal sobre que os pastores abusavam das pessoas, sobre o Bispo Macedo que ele tirava o pouco dinheiro que as pessoas tinham, abusava do pobre. A mídia, a grande televisão de hoje em dia, ela produzia assim que o bispo Macedo, ele aproveitava das pessoas, ele levava pessoas até a igreja para arrancar o que ela tinha de valor. Eu já pensava, era ladrão, porque se a mídia está dizendo aquilo, eu acreditava na mídia, eu acreditava. Eu acreditava naquela emissora, que se a emissora tá falando, então ele é. Então para mim ele era um ladrão, um, um charlatão, igual a emissora falava. Eu pensava, ah, tá passando na televisão isso? Então é verdade. Igual como, como passa uma notícia que alguém matou um, um alguém, então aquilo é verdade. Então, mesma coisa sobre o Guilherme era verdade também. Então, sobre as pessoas que frequentavam a igreja, eu era muito malicioso, muito malicioso e manipulado pela mídia, para mim era... Pessoas trouxas, no meu palavreado passado, eram tudo trouxa, iam lá para dar dinheiro, pessoas sem noção, sem visão. Através de uma vida totalmente destruída, a minha mãe começou a ir na igreja por mim, buscar por mim. A minha mãe ela ficou sete anos, prova, provavelmente quase sete anos, buscando por mim. E foi difícil ela me convencer, porque a mídia a mídia falava que o bispo Macedo era charlatão. E aí vinha minha mãe e me convidava para ir para a igreja, falando que era todos homens de Deus, que ia mudar a minha vida. Então precisei chegar num profundo fundo de poço, que foi o só ao craque, foi a vontade de viver, a vontade de ser feliz, eu não tinha mais nada na minha vida, nada, nada, nada. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o primeiro dia, foi totalmente diferente de como pensava. Como a mídia falava, na mídia falava que a igreja... Era, era pessoas ladrões, os pastores roubavam, o espancido era charlatão. Então quando cheguei na igreja pela primeira vez, eu vi que era totalmente diferente. O que me chamou a atenção no primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal foi o tratamento dos pastores para comigo. Porque eu sendo uma pessoa desprezada pela sociedade, uma pessoa que não tinha mais crédito nenhum, e eles vieram me ajudar Deus, Ele mudou a minha vida, de dentro para fora. Eu fui liberto das drogas, comecei a trabalhar, arrumei um emprego, e dali só foi, degrau por degrau, fui subindo na vida, fui tendo sucesso. Fui liberto do crack, cocaína, maconha, bebida alcoólica, tudo que fazia a minha vida ser uma vida destruída. Tenho minha casa própria, sou bem casado, graças a Deus, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu não preciso usar drogas para ser feliz, não preciso fazer isso, aquilo outro para me preencher o vazio dentro de mim, porque eu não tenho mais esse vazio, Deus Ele encheu a minha vida com o Espírito Santo. Eu me senti muito prejudicado, porque através das falsas notícias foi demorando a minha chegada à igreja, por exemplo, se fosse para mim hoje para a igreja eu ver se aquela falsa notícia, eu já não ia. Então, as falsas notícias demoraram a minha ida à igreja. Com certeza, se eu chegasse antes na igreja, se não fosse as falsas notícias, eu já estava na igreja muito bem seria sete anos a mais que estaria muito bem. Hoje, quando eu acesso as redes sociais ou assisto um telejornal, eu presto muito bem atenção. Eu presto muita bem atenção, porque nem tudo que fala é verdade. Eu pude comprovar com meus próprios olhos. Nem tudo que fala é verdade. Então é bom a gente sempre ver primeiro. Não é porque está falando isso na televisão ou nas redes sociais que é verdade. O conselho que eu dou para as pessoas que hoje elas são manipuladas pela mídia, pessoas que caem em tudo que é notícia falsa, o conselho que dou é não dar crédito, não dar ouvidos, é ir para ver. Porque se fosse falso, se fosse mentira o que eu vi lá, que foi a mudança de Deus na minha vida, eu estaria mal aqui hoje. Eu estaria aqui hoje com meu semblante caído, eu estaria aqui hoje triste. Então, eu faço um desafio para essa pessoa que está me assistindo ir lá ver pessoalmente o poder de Deus na vida dela. O que é verdade. A verdade está lá, não através de uma televisão, através de uma rede social. Se não fossem as notícias falsas que passavam, eu estaria muito bem antes, atrás, com a minha vida bem conhecida, a presença de Deus através do trabalho honesto, sincero que a Igreja Universal tem feito até hoje, esses dias.
1: Eu tenho sido vítima de injustiças, de perseguições, difamações. Por muito menos, por muito menos, qualquer noticiazinha corrompida, maligna, crítica, que sai numa internet, na rede social, é capaz de levar as pessoas ao suicídio, não é verdade? Você sabe disso. Pois bem, eu tenho sido vítima de notícias malignas, de fake news, de ódio, de repulsa. As pessoas me recriminam, me chamam de ladrão, de bandido, que eu manipulo a mente das pessoas que eu manipulo os pobres, os coitados, os miseráveis. Só que na Igreja Universal, quando a pessoa vem, vem nas últimas. Ninguém vem aqui numa boa. <risos> Essa é a realidade. Ninguém começa a vir na Igreja Universal quando a vida está boa. A pessoa só vem quando ela está mesmo na miséria. Tá, ela está ralando mesmo, ela só vem de rastro. Por quê? Porque ela já tem o um preconceito contra a minha pessoa por conta da mídia em geral, mas tanto a mídia televisiva, a internet, jornais, revistas, rádio, tudo que é mídia, tudo, 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 tudo tem um preconceito, ou joga veneno, mas veneno mortífero mesmo na minha moral, no meu trabalho. Ora, isso não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Por mais de três décadas nós vimos sofrendo essas perseguições. Estou aqui. Estou aqui. Feliz da vida. Procurando dar vida para aqueles que estão morrendo. Procurando ajudar aqueles que me odeiam. Procurando salvar a vida e literalmente salvar a vida daqueles que estão desesperados que estão esperando uma palavra, uma única palavra para saírem do poço do profundo poço que se encontra. então minha amiga e meu amigo, eu sou testemunha você sabe disso duvido que alguém que esteja me assistindo agora não conheça uma outra pessoa que não me odeie, duvido duvido que você não conheça uma pessoa que me critique que me ache charlatão etc, 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 duvido mas eu estou aqui por quê? Sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Vamos falar francamente, presta atenção. Quando a gente tem o Espírito de Deus, nós somos imbatíveis. Imbatíveis. E é isso que Deus quer para você. Você seja imbatível. Você seja forte. Você seja como uma fonte e venha jorrar para a vida eterna. É isso que Deus quer para você. Então, dinheiro, posição social, riquezas, sucesso, glória deste mundo, tudo isso é lixo. Isso é um monturo de lixo, porque tudo fica por aí. Mas quem tem o Espírito de Deus, esse viverá eternamente. A partir de aqui, daqui do mundo, <risos> a partir daqui viverá eternamente. Então, você que, que me ama, eu louvo e agradeço a Deus por suas orações. Elas me têm valido muito. Mas você que me odeia, que me inveja, que me critica, que não me suporta, não importa. Eu continuo trabalhando e tentando ajudá-lo a sair dessa desgraça de vida que você tem. Então, minha amiga, meu amigo... Isso é o trabalho do Espírito Santo, o Espírito que está em mim. Agora eu desafio qualquer pessoa que tem os Espíritos, guias, as entidades, todas as entidades do mundo, todas as entidades, todos os Espíritos, todos os santos que existem por aí, que eles venham contra mim e verifiquem, e venham conferir se eu tenho ou não o Espírito Santo.
0: Você que o médico não acredita mais na sua cura. Que a sociedade não crê na sua recuperação. Ninguém quer empregá-lo ou dar uma chance. A própria família não acredita mais na sua mudança. Deus acredita em você. Moisés não acreditava nele mesmo. Mas Deus acreditou e o escolheu para libertar o seu povo fez de um desacreditado um grande líder. Nesta sexta-feira, feriado, será o dia dos desacreditados. Deus irá reverter esta situação e provar para você mesmo que é possível. Às 10 horas, meio-dia, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, ou em uma Universal.
1: Você que tem vivido uma vida irrisória, uma vida mesquinha, uma vida sem sabor, anêmica. Deus quer mudar a sua vida através da infusão do Espírito Santo dentro de você. Nós vamos assistir outro testemunho que vai mostrar a grandeza de Deus quando ele entra na vida da gente. Por favor, vamos rodar o próximo.
6: Meu nome é Maria Aparecida, eu tenho 48 anos e desde a minha infância, que eu não tive uma infância assim, muito feliz. Eu já tinha esse problema de depressão, porque eu, eu era uma pessoa muito, muito introspectiva, sabe? Eu era muito reservada, calada, tímida, assim, de um jeito que eu não tinha muitas amizades. Eu conheci um rapaz, foi o meu primeiro namorado. Por mais que eu planejasse o meu futuro, né, achando que eu ia ser feliz com esse rapaz, me casando com ele, eu eu percebia que a, a depressão estava camuflada. Eu não tocava no assunto. Eu não tocava em assunto que fizesse é, as pessoas saberem o que eu passava, saberem o que tinha dentro de mim. Quando eu descobri que ele me traiu, nesse dia eu segui ele. Quando eu vi os dois juntos, é, eu tive certeza daquilo, da minha desconfiança, né? Ali foi o foi um momento crucial, foi o um momento mais triste, porque eu tive certeza que ele estava me traindo. Aí foi que eu sofri mais ainda, porque eu me vi sozinha, né? Embora eu tivesse a minha família, mas eu me vi sozinha, sem ele, para me apoiar, para me ajudar e ainda grávida de um filho. A depressão explodiu pra fora. Ela que estava camuflada, ela explodiu. Era o dia todinho chorando, a noite todinha chorando. Não tinha mais nem lágrima para chorar. Se alguém chegasse na minha casa, eu tava chorando. Se eu tava fazendo alguma... alguma... Eu não tinha ânimo para fazer mais, nem as tarefas da minha casa. Eu não tinha ânimo para limpar a minha casa nem para me levantar da cama. Aí a depressão, ela começou a atingir a minha saúde. Foi aí que ela começou a atingir o meu, a minha matéria. Me dava falta de ar. Eu começava a me tremer, os meus nervos ficavam tudo tremendo. Era falta de ar a ponto assim de ter que ser hospitalizada mesmo, né? Nessas primeiras crises, minha irmã me socorria, levava para o pronto-socorro. Quando eles me encaminharam para o psiquiatra, eu estava tendo crises quase toda semana. Eu tentei me matar com... com comprimidos calmantes. Eu tomei vários tipos de calmantes naquela época. A médica falou para mim: "Ó oh, dona, eu não sei mais o que fazer com a senhora. Não tem, não tem mais tratamento. Eu fiz o tratamento. Ela falou para mim: não tem mais medicação para passar para a senhora. Eu falei: então eu vou para casa, vou morrer em casa. E a minha sobrinha, ela já era da igreja universal, fazia uns dois anos." Ela me contava os testemunhos que ela havia visto na igreja. Eu, eu vou falar a verdade, eu assistia programação na televisão, mas eu pensava comigo, era... Gente, eu pensava assim, não é possível. Eu vi como a minha ex-sogra estava né, enferma e vi como ela ficou depois que a minha sobrinha levou ela para a igreja. Na primeira reunião eu fui carregada. Porque eu estava eu tão mal que eu não podia andar. Eu não podia andar, eu não podia falar, porque de tão, eu ficava muito cansada. Era uma, uma fraqueza muito grande, não no, no, na matéria, no corpo. Eu não estava fraca de corpo, eu estava fraca de alma. Quando eu saí da reunião, eu já saí leve, eu já saí mais forte sabe quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu dormia, eu não dormia durante quase um ano, eu não, não, não consegui dormir, e aquela noite eu tive paz para dormir, porque eu não tinha paz, e não tinha dores, eu dormi a noite toda inteirinha sem me acordar, só acordei no outro dia, foi a noite mais gloriosa, o sono mais gostoso que eu já tive em toda a minha vida, já levantei, já comecei a fazer meus, meus, ta, minhas tarefas de casa. Eu comecei a prestar mais atenção nos testemunhos é, sobre o batismo do Espírito Santo, né? Eu prestava mais atenção quando o pastor estava falando sobre o Espírito Santo. E eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, eu quero. Eu quero, eu quero isso que elas têm, eu quero para mim. Foi quando eu comecei a buscar, né? Todas as vezes nas, nas quartas, nos domingos, eu comecei a buscar. Quando veio o jejum de Daniel, eu mergulhei de cabeça. Eu falei agora. E eu comecei a obedecer, a fazer tudo como tinha que ser feito. Eu orava três vezes ao dia, né? Eu passei a orar seis vezes ao dia eu me acordava praticamente a madrugada toda para orar, para buscar. Eu determinei, porque já estava praticamente no meio do jejum e eu não tinha sido batizada ainda, eu não tinha tido o meu encontro com Deus. E nessa quinta-feira eu saí de casa determinada, falei, orei em casa antes de ir, fui orando o caminho todo, falei para Deus, meu Deus, é hoje. Eu não saio da tua casa Enquanto eu não tiver o encontro com o Senhor, enquanto o Senhor não me batizar com o Teu Espírito. E fui nessa fé. E quando o pastor chamou no altar, eu me sentava logo na primeira fileira, eu fui a primeira a subir no altar. Eu levantei as minhas mãos o mais alto que eu podia. Cada vez que eu falava, parecia que transbordava dentro de mim. Era uma alegria tão grande, uma paz que que eu não conseguia parar, né? E era tão bom que eu não queria sair dali. Eu não queria sair daquele lugar, eu não queria sair dali. A minha sobrinha estava do meu lado, ela foi comigo, ela falou para mim, tia, a senhora ela ouviu, né? Ela, tia, a senhora foi batizada com o Espírito Santo. Eu falei: "Fui, eu tô aqui, que eu não me aguento de felicidade, eu quero sair para contar, né, para todo mundo". Quando foi no outro dia de manhã, eu fui na casa da minha irmã. Fui na casa dela e, e contei para todos eles, todos que estavam lá, eu contei para todos que estavam lá que, que eu tinha sido batizada, a experiência que eu tinha tido, né? tudo com detalhes. Hoje eu sou uma pessoa muito forte, eu era fraca, muito fraca. É, hoje eu sou uma mulher forte, sabe? Eu tenho força dentro de mim, eu tenho paz, Jesus Cristo é tudo para mim. Eu não vivo mais sem ele. E eu falo, eu falo para ele, meu Deus, se for para o teu espírito, Senhor, sair de mim, se for para eu ficar sozinha, eu prefiro morrer, né? Porque não tem como viver sem ele.
1: Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Até lá. Elevo os meus olhos para os montes.
4: de Israel pois ele é o teu socorro
3: Senhor Jesus nós sabemos que esta pessoa é importante para ti pois o Senhor não despreza ninguém essa pessoa que tem chorado, tem se condenado pelos muitos erros cometidos. Esta pessoa que coleciona fracassos, fracassou na vida profissional, fracassou na vida universitária, nos estudos, fracassou na vida sentimental, fracassou na vida religiosa. Essa pessoa... Tem colecionado fracassos mas agora, nesta oração neste momento de desabafo, ela coloca para fora a sua tristeza, ele coloca para fora as suas decepções a sua dor, porque a pior coisa é o ser humano não crer em si mesmo ainda que ninguém creia em mim se eu creio no Senhor e creio em mim eu serei mais que vencedor. E é por isso que eu oro. Oro por esta pessoa que não tem crido em si mesma. Que não tem crido em ti. Diz crer em ti, mas não te busca. A sua crença é apenas verbal. São apenas palavras vazias, jogadas ao vento. Mas agora o Senhor está sacudindo. O Senhor está agora apertando o coração dele. O Senhor está despertando esta mulher para uma realidade. Chegou a hora, a hora, a hora de você acordar e me buscar e me servir e ser transformado de criatura problemática, problemática amargurado, infeliz, incompleto para Filho do Altíssimo, realizado, forte, transformado. Vem, Senhor Espírito Santo usa esta água... que apresenta ao Senhor em oração... e lava... lava... lava este coração... esta mente... esta alma... arranca as amarguras... os traumas... esta pessoa que chora... por causa dos traumas que sofreu na infância... foi abusado... foi rejeitada... maltratado... quando adolescente... sexualmente... verbalmente... fisicamente esta pessoa que foi escravizado por algo, alguém que se aproveitou, se aproveitou da sua inocência. Oh Deus, arranca essa angústia da alma, arranca essa dor do peito, arranca esses pensamentos de morte, de suicídio, de deixar tudo e fugir, de desaparecer no mundo pois eu apresento ao Senhor esta água e a declaro abençoada em o um nome do Senhor Jesus que morreu, mas ressuscitou, está vivo, e agora meu amigo, minha amiga, Ele vai dar um sinal para você, pode beber. Toda angústia, coloque a mão sobre o seu peito, o seu coração, se possível diga, toda tristeza, Toda mágoa... Traumas... Angústia... Desejo de suicídio... De desaparecer no mundo... Diga... Em o nome do Senhor Jesus... Tire as mãos com violência e diga... Ceia! E não volte nunca mais... Respire profundo... E diga... Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor... Foi a única coisa que me restou... Mas é o mais importante... A minha alma eu entrego a ti. Me perdoe. Me transforme. E encha-me, diga amigo Abiga, amiga, do teu espírito, ó Senhor. Pois quero ser teu filho, quero seguir os teus passos. Quero te servir. Fale com Deus. Esse momento é seu com o Altíssimo. Esteja você em casa, no carro, na prisão, no hospital. Esteja você agora onde estiver. Deus, meu amigo, Ele está aí com você. E eu peço, meu Pai, que o Senhor consagre este óleo, use este óleo, símbolo do Teu Espírito, para que neste domingo, no dia do clamor, no templo de Salomão, através da unção, no alto da cabeça, este casal, esta família, pais e filhos, os irmãos todos que recebam unção com este óleo consagrado ao Senhor. Meu Pai, sejam livres da maldição hereditária e sejam cheios do Teu Espírito, que é paz, amor, alegria. E todos digam amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, agora com a força, agora com esse bem-estar que você percebe no seu ser, com esta paz do Espírito de Deus, você tem condições de tomar decisões certas e crer em Deus, mas crer também em si mesmo. Sim, porque não basta só crer em Deus, você tem que crer em você também. Você e a sua família receberão a unção com este óleo da alegria, símbolo do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, Neste domingo às 18 horas, chegue cedo. Será o segundo domingo da quebra da maldição hereditária na família. Se você tem um familiar viciado, desenganado, depressivo, se você tem um familiar que tudo o que faz dá errado, ele está em total e completa miséria, não consegue ser feliz no amor, então é responsabilidade sua trazê-lo ao templo de Salomão neste domingo para receber esta unção no alto da cabeça, que será um instrumento nas mãos de Deus para quebrar essa maldição. Na oportunidade, nós vamos clamar a Deus. Vamos fazer como fez o povo de Israel. Acompanhe o texto bíblico, que afirma no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, cumpro a minha aliança, a milhares de gerações e liberto do mal e o pecado. Repare que Deus, ele cumpre com a sua aliança. Quem tem uma aliança com Deus não aceita a miséria, a doença, o trauma, a família separada, não aceita a infelicidade amorosa. Quem tem uma aliança com o Altíssimo sabe que ele cumpre com a sua promessa na aliança. Há obrigações e há também privilégios. Você cumpre com obrigações, mas você também tem direitos. E quando nós temos uma aliança com o Deus da Bíblia, o Deus vivo, então, ainda que as gerações passadas tenham errado, a quarta geração, a terceira geração, como os trinetos ou os bisnetos, como afirma o texto bíblico, ou os netos ou os filhos, Deus, ele diz eu cumpro com a minha aliança há milhares de gerações e liberto do mal e do pecado e do erro. Qual é o erro que você vem cometendo? Qual é o erro que vem cometendo este familiar seu? Seja o erro da mentira, da violência, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, da orgia, seja qual for o erro que você esteja cometendo de guardar um ressentimento de vingança, de mágoa, Seja qual for o erro que você tenha cometido nesta vida, você está vivo, meu amigo. E a palavra de Deus nos garante que, enquanto há vida, há esperança. Deus está chamando você para, neste domingo, receber esta unção e a sua família se libertar dessa maldição hereditária. Nós estamos no mês da aliança com Deus. Quando você tem uma aliança com o Altíssimo, Ele muda a sua condição. Você sai da condição de empregado e se torna empregador. Você sai da condição de endividado, miserável, pobre e se torna empreendedor. Você paga as suas dívidas, você se torna o seu próprio patrão, você se torna dono da sua casa própria, você passa a ajudar a outras pessoas, porque agora, com a bênção de Deus, a é exemplo do que Deus fez com o seu povo, que tirou o seu povo da escravidão de 430 anos e abriu o Mar Vermelho. Para o seu povo passar, Deus vai abrir o mar vermelho que está diante de você. Creia, creia na palavra de Deus. Ele tem cumprido com a sua promessa na vida dos que tem lhe buscado. Por isso eu lhe digo, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.
2: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de lei.